1: Sky Crime presenta Il mistero del binario 10, parte seconda. 12 febbraio 1995 è pomeriggio e piove. Siamo alla stazione ostiense di Roma. Al binario 10, proprio al centro della banchina, c'è un cadavere. Il corpo è di Duilio Civitelli, un padre di famiglia morto proprio in una stazione ferroviaria, un luogo che lui, ferromodellista, amava ricostruire per i suoi modellini. La ferita sul capo, in un primo momento, fa pensare ad un taglio causato dalla caduta. Morto per un incidente, dunque. Basta poco per scoprire che nel forellino dietro la testa, invece, c'è un proiettile. Duilio è stato freddato con una calibro 9. Perché? Chi ha agito l'ha fatto con freddezza, studiando il piano. Gli inquirenti si concentrano su una finestra temporale precisa di 54 minuti, durante i quali l'assassino è arrivato, ha agito e si è dileguato, come un'ombra. Adosso ad Uilio vengono trovati i volantini di un'agenzia investigativa privata, tanto che per la stampa viene subito battezzato come «il detective». Ma lui, detective, non è. L'agenzia è dei suoi figli. Una possibile pista da cui partire. Sicuramente loro possono fornire informazioni utili all'indagine. Indagine che seguiremo lungo ogni bivio, snodo e dietro front, fino al suo deragliamento. Io sono Francesco Marchi e la mia voce viaggerà assieme alle vostre domande su storie di crimini e delitti, qui su Sky Crime. Era una
0: persona che amava il suo lavoro. Lui è Massimo Civitelli, il figlio di Duilio. Io mi ricordo ancora adesso che lui partiva con la 500 e si faceva tutti i paesini confinanti tra Lazio e Abruzzo fino all'Aquila e vendeva porta a porta gli elettrodomestici ai negozianti, i primi televisori, le prime lavatrici, gli accessori. Per quanto concerne la passione dei treni, è un hobby che lui si è creato negli anni. Lui amava anche viaggiare e vedere realmente i treni, infatti quando è successo l'effetto gli trovarono dentro il Borsellone una chiave tipo a tubo che si usava 30 anni fa per aprire i vagoni o sganciare i treni, però era una sua passione privata, era una persona giocherellona, gioviale amante delle donne si circondava sempre di belle donne
1: i ricordi del figlio Massimo ritraggono Duilio come un uomo sicuro di sé indipendente e con una grande passione le donne forse è da qui che gli investigatori possono scovare qualcosa
0: al funerale c'era la squadra mobile che riprendeva tutti i presenti sperando di vedere qualcuno con espressione diversa o qualsiasi altra cosa c'erano giornalisti, fotografi
1: con discrezione, le telecamere della scientifica scandagliano i presenti al funerale, mentre i giornali immortalano la funzione e titolano Civitelli, funerale in giallo. Si parla anche di una ragazza sconosciuta tra i presenti.
0: Uscì sui giornali individuata, una donna del mistero al funerale e la polizia indaga. Era semplicemente una mia amica che non voleva apparire in mezzo alla folla. Per la famiglia saggia Civitelli
1: non c'è tregua. Un padre ucciso, poliziotti infiltrati al funerale e la stampa che si concentra anche sugli aspetti più insignificanti della vita della vittima. Dalla stampa si passa alla televisione. Devo dire anzi che poi tutto sommato quella del Civitelli era una vita normale con qualche particolarità. Eh, l'unico. Eh, cosa intende cosa per, cosa per che
2: particolarità?
1: Lobby dei trenini, che, mh, oppure la una cosa di veramente... Essere... «Innocua, no?» «Sì, innocua». «Non può posto, essere diciamo. questa la chiave del delitto?» La chiave di un delitto si può nascondere anche tra i terrenini. Nonostante fosse ancora sposato, esce fuori che Duilio, da qualche anno, conviveva per cinque giorni alla settimana con la sua nuova giovane compagna, Tiziana, in un villino a Torvajanica che lui le aveva regalato. I due, secondo la stampa, si erano conosciuti proprio a causa dei terrenini. Tiziana era la moglie di un maresciallo dell'aeronautica che Duilio aveva conosciuto nel contesto del modellismo ferroviario. Tra i due era scattato il colpo di fulmine e lei aveva lasciato il marito chiedendo il divorzio. Torna a parlarcene Gianfranco Biliotti, giornalista del Messaggero.
2: Prima ancora aveva avuto una storia lunga con un'altra donna molto bella, almeno così viene descritto. E la moglie, la moglie era, diciamo, eh, la situazione ferma, la madre dei figli con cui lui ogni fine settimana passava il tempo. E dalla domenica sera al venerdì
0: invece viveva con la compagna attuale a Torvaiani. Hanno voluto creare il caso del mistero, l'uomo della doppia vita perché aveva una compagna ufficiale, ma lui era separato in casa con mia madre separazioni non erano come adesso che vai ti separi e, e riderci grazie. 25 anni fa c'era ancora un po' di forse omertà, no? di senso diverso, di pudore, chiamiamolo così.
1: Assieme al figlio Massimo e al cronista Bigliotti torna sul caso anche Fabrizio Peronaci, giornalista del Corriere della Sera.
3: La polizia cerca di capire se questo tipo di situazione, questo menage complicato possa dare luogo a qualche problema, a qualche rivalità.
2: Cioè cercare di capire se il fatto che l'ex moglie fosse stata strappata dai civitelli potesse in qualche modo aver mosso del risentimento. Anche perché un ufficiale è armato, quindi aveva anche in dotazione un'arma e capacità di usarla.
0: I giornali subito, anche lì, ricercato il marito della compagna, essendo un militare dell'Aeronautica, lo cercavano per Mare e per Monti.
3: La polizia approfondisce la pista passionale, vengono sentiti i familiari, viene sentita Tiziana e tutte le altre persone che possono fornire notizie utili, informazioni importanti per dare un verso alle indagini.
1: Chi indaga punta sulla pista passionale. Il maresciallo tradito è sparito e sembrerebbe avere un movente convincente. Poi è un militare, quindi ha anche il porto d'armi. Ma a sorpresa, dopo aver fatto perdere le sue tracce per qualche giorno, si presenta spontaneamente in questura. In realtà scoprono
2: che intanto eh, l'ex marito dell'attuale compagna eh, aveva un alibi, quindi non era in grado di commettere il delitto a quell'ora, ma soprattutto ne esce fuori un quadro più di una persona spaventata che di una persona che poteva portare l'ancore, perché in realtà durante le frequentazioni con Luigi Saggio Civitelli, prima ancora che nascesse questa passione con la moglie, Civitelli gli aveva raccontato alcune storie. Si parlava di spedizioni in Africa, di servizi segreti, addirittura a casa lui aveva due telefoni di colore diverso e aveva raccontato all'ufficiale dell'Aeronautica che su uno di quei telefoni arrivavano le chiamate dei servizi.
3: Duilio amava raccontare in giro di aver avuto un passato molto avventuroso. Parlava anche di una spedizione in gioventù in Congo per vendicare degli eccidi all'inizio degli anni Sessanta, storie molto fumose, confuse.
1: Davvero Duilio ha a che fare con l'eccidio di 13 aviatori italiani avvenuto nel 1961 in Congo. Lui, un rappresentante di elettrodomestici che colleziona trenini. Uscì un'altra
0: pista, dell'uomo infiltrato, ma come capita spesso qua in Italia, tutte le persone che hanno una vita un po' particolare, un po' ombrosa, lavorano tutti per i servizi segreti.
2: Trattandosi di servizi segreti, ovviamente gli investigatori non possono trovare conferme di questa fantomatica spedizione a Kindu. O
5: fosse stato mai vero che lui aveva in qualche modo collaborato con qualche servizio in attività non propriamente alla luce del sole, certo non lo andavano a dire neanche al pubblico ministero, men che meno i familiari lo avrebbero mai saputo.
1: Quest'ultimo commento di Giorgio Luceri, avvocato della famiglia Saggia Civitelli, lascia adito a poche speranze. I treni, la nuova compagna, i servizi segreti, tanti cassetti che si aprono nella vita di Duilio. Uno dopo l'altro, però, questi cassetti sembrano chiudersi.
2: E la polizia cominciò a cercare di capire se effettivamente il coinvolgimento o meno di Duilio Saggia Civitelli ci fosse con l'agenzia dei figli.
3: Vengono controllate le carte dell'Agenzia Investigativa dei Figli, le singole pratiche, che tipo di indagini private venivano svolte. L'assassino poteva essere qualcuno infastidito dalle indagini dei figli di Duilo Saggia Civitelli.
0: Ci facevano delle domande di questo, cosa era successo, questo personaggio, chi era. Quando abbiamo aperto l'agenzia investigativa, mio padre subito si è buttato a capofitto a collaborare e dovunque andava portava il bigliettino da visita al volantino, procacciava clienti perché il padre e mio padre era nella Guardia di Finanza, altri parenti erano nell'arma dei Carabinieri, forse era nel DNA, ma lui non era un investigatore privato come è stato scritto sui giornali o eh, sulle prime notizie.
2: Cevitelli non era iscritto a nessun albo, non era iscritto a nessuna associazione e l'attività dei figli soprattutto si occupava di sorveglianza, eh, le classiche indagini matrimoniali. Non era un'agenzia
5: investigativa che faceva chissà quale attività importantissima, insomma, no? quindi non c'era qualcosa che potesse far pensare situazioni di pericolo e questo è emerso anche in sede di indagini.
1: La pista dell'agenzia non porta a nessun risultato. Duilio non è un detective. Ma quello che sembra incredibile è che l'unica sede dell'agenzia fosse proprio a due passi dalla scena del diritto. È anche strano che la famiglia non riesca a dare nessun spunto d'indagine alla squadra mobile.
0: Si riempiono di domande, sperando anche loro di trovare qualcosa nei nostri discorsi. Anzi, forse cercavano di insinuare in noi dei dubbi, dicendo «ma vostro padre...» A parte mh, il vostro diciamo, diritto di, di, di cronaca, io penso che sia il nostro diritto di salvaguardare l'immagine di nostro padre, in, proprio in primissimo luogo, e ovviamente poi anche la nostra immagine.
3: Viene presa in considerazione anche la famiglia, la vista familiare. Non si esclude che possa essere anche stata l'eredità una delle materie di contesa, quindi si tengono d'occhio i figli. Allora i figli erano, erano abbastanza
5: spaventati, devo dire, almeno all'inizio li ho, visti, li ho visti in questo modo. Soprattutto Massimo, almeno apparentemente più fragile secondo me, mentre Fabius gli dava più atteggiamento da duro come persona.
0: Mio fratello un anno e mezzo più grande si è trovato a fare il capofamiglia, diciamola così, perché eravamo io, mia madre e mio fratello. E ci dovevamo difendere un po' da tutto dalla stampa, da, purtroppo dagli inquirenti che cercavano per forza la pista familiare fin da subito io dissi
5: signori, se c'è qualcosa da sapere ditemelo però voi vi state ponendo nei miei confronti come partilese cerchiamo di andare avanti collaborando
0: con la procura il rapporto con gli inquirenti è stato tempestoso nei primi momenti perché loro facevano giustamente il loro dovere e i loro metodi. Mi ricordo ancora che chiedevano dove sta la polizia dell'assicurazione, dico ma forse c'è qualcosa che io non so.
5: La novità fu che neanche i figli fossero consapevoli del patrimonio effettivo del padre, che risultò essere ingente per l'epoca. Mi ricordo che si parlava di quasi due miliardi tra contanti, conto corrente, titoli e quant'altro. Poi
1: appartamenti. Una novità importante per i figli e anche per chi indaga. Seguire i soldi, spesso, si rivela una buona idea.
2: E Si scopre che eh, Giulio Saggio Civitelli ha un patrimonio di 1 miliardo e 800 milioni, che sono soldi dell'epoca, più 5 appartamenti. E ovviamente per il tipo di attività che svolgeva, cioè nulla in quel momento, e nulla apparentemente da vent'anni, nasce la curiosità di capire questi soldi come sono nati. Giulio Saggio Civitelli ha eh, un buco di vent'anni nella sua storia. Ragioniere, appena diplomato, entra in una società che produce elettrodomestici, fa il rappresentante in Abruzzo per 10-15 anni, poi si licenzia e da lì in poi è quasi un buco nero. Nel senso neanche la procura è riuscita a trovare né tramite i propri documentari né testimoniali eh, che cosa effettivamente Civitelli facesse. Si ipotizza la pista dell'usura perché una fortuna in poco tempo si può fare prestando i soldi, come si dice, a strozzo.
3: Aveva avuto contatti con una persona che si disse legata all'ambiente della RAI che da lui aveva ottenuto un paio di miliardi di lire. Come si fa a prestare 2 miliardi di lire? Ce la dietro un interesse specifico? Davanti al villino dove Duilo abitava con Tiziana, a Torvajanica, erano state viste più volte delle auto con targa caserta, latina e anche con targa straniera. Auto di grossa cilindrata, Porsche, BMW. Questo poteva essere indice di qualche traffico losco. E
0: subito, no? con la stampa, hanno montato il caso. Dice, no, sarà usura, sarà questo, sarà quell'altro.
3: È in corso una lite giudiziaria con una persona, una donna, che non aveva restituito dei soldi, aveva un debito nei confronti di Duilio. Il processo era previsto nelle settimane successive e questa è una delle viste più concrete dei primi tempi. La polizia cerca la donna,
1: vuole saperne di più, ma non si trova. Sparita. Due giorni dopo esce fuori che alla donna non serve comunque un alibi. È morta anche lei. Nessun processo per
0: usura. Nessuna luce in fondo al tunnel. Un'altra pista che si spegne. Documento su documento è stato dimostrato che erano soldi guadagnati da mio padre che, come dicevo prima, girava con una 500 Lazio, Abruzzo, in pieno inverno e riusciva a piazzare 10 lavatrici o 15 televisori al giorno negli anni del boom economico ed era una cosa che neanche i negozianti riuscivano a fare.
3: Prima se ne parlava una volta ogni due o tre giorni, poi ogni settimana e in mancanza di nuove notizie finì come sempre accade per i cold case, a un certo punto il cronista di giudiziaria ti telefona al giornale e dice guardate che hanno archiviato il caso Saggia Civitelli.
2: Le piste vengono seguite tutte, ma alla fine il procuratore non riesce a provare nulla e quindi viene chiesta l'archiviazione.
5: Sapendo bene che l'archiviazione rappresenta come dire, un momento processuale ma non, non impedisce poi, come ben sappiamo, di riaprire l'indagine se emerge un fatto, un elemento nuovo che le, che le può giustificare.
0: L'impegno degli inquirenti è stato abnorme. Visto adesso, a 25 anni, guardando a ritroso, gli inquirenti da allora hanno dato anima e corpo.
3: Duilio è stato capace di vivere un'esistenza a compartimenti stagni con piena soddisfazione, a quanto pare. Aveva una vita sentimentale pienissima, con la moglie da una parte e la compagna dall'altra. Riusciva benissimo negli affari, aveva un sacco di soldi, aveva un sacco di case. e Si divertiva come un bambino a passare ore e ore e ore, chiuso in camera, a mettere insieme stazioni ferroviarie, sui plastici, con i trenini, e quasi a giocare.
1: Passano 24 anni. Nessuno spunto investigativo viene alla luce, nessuna soffiata, nessun colpo di fortuna. Ma ormai abbiamo dimestichezza con i cold case. Sappiamo che laddove c'è un omicidio irrisolto, c'è sempre qualcuno che non smette di cercare la verità.
0: Ogni giorno, tutti questi anni, sempre io eh, ho indagato, sono stato sempre attento, allerta a tutto ciò che poteva eventualmente dare informazioni dettagliate sul caso.
3: figlio Massimo, lavorando sui casi recenti e meno recenti di omicidio, ha scoperto che in un triangolo particolare tra l'Ostiense, tra Stevere e Testaccio eh, ci sono stati tre episodi di eh, persone colpite da un proiettile, da una certa distanza, in un contesto assolutamente inspiegato in particolare gli episodi collegati da Massimo sono quello di una suola che venne colpita da una revolverata in Viale Trastevere per motivi mai spiegati e l'omicidio del fotografo Lopresti sotto Ponte Testaccio
0: le date corrispondono corrispondevano e abbiamo fatto le nostre supposizioni alla fine tre posti a una manciata di chilometri
1: un killer alla ricerca dell'omicidio perfetto nessun movente sembra solo una suggestione Non ci sono prove, ma da qualche parte bisogna ripartire.
2: L'ipotesi di un serial killer a me non convince, un po' perché i serial killer rispettano dei tempi, hanno degli obiettivi che sono sempre gli stessi, quindi hanno delle costanti che in questo caso non sono negli anni, nelle date, eh, nei personaggi. Nel caso di Civitelli io penso piuttosto ai misteri che stanno intorno alle stazioni. Tra i primi anni 90 e metà degli anni 90 succede una serie di episodi strani e particolari proprio legati alle stazioni romane. Ci sono misteriosi traffici di armi, di soldi, di valuta straniera. Ci sono dei poliziotti che singolarmente, fuori ovviamente dall'ufficialità, fanno da accompagnatori e questi spostamenti di denaro. Il fatto che Duilio avesse... Come abbiamo detto, questa chiave per poter entrare dentro i vagoni, dentro i treni, a me ha sempre fatto pensare che lui potesse in realtà aver visto qualcosa che non doveva vedere, scoperto qualcosa che non doveva scoprire, di cui non ha
1: parlato con nessuno. Sospetti, ipotesi, ma anche qui nessuna nuova prova è mai emersa sulla pista delle stazioni misteriose. Quello che sappiamo è che sicuramente Duilio viaggiava spesso in treno, anche di notte, da solo per studiare e fotografare stazioni e paesaggi da riprodurre nei suoi plastici. Però di fatto, come
2: ci dissero i figli, foto non non ne sono mai state fatte, loro non hanno mai visto foto di stazioni, quindi non andava in giro e fotografava. Da lì è venuto il dubbio che questi viaggi notturni potessero significare qualcos'altro.
1: Ora, per lasciare l'ormai tipico alone di dubbio che permea le serie dei mostri senza nome, lasciamo la parola ad Alessandro Ferri. Non ha indagato sul caso, non è un parente. È una persona che con Duilio condivideva la stessa passione e per questo caso condivide le sue perplessità.
4: Quando venimmo a sapere del caso Civitelli, eh, noi fermodellisti rimanemmo colpiti e negativamente impressionati dalla, dalla fama incerta, equivoca, che aleggiava sul signor Civitelli. Rimanemmo stupiti. Rimanemmo stupiti perché non era un fermodellista noto nella community degli appassionati. Quando eh, apprendemmo che il signor Civitelli aveva non soltanto la passione del fermodellismo ma anche quella per i treni reali, rafforzò la nostra, la nostra perplessità, perché com'è possibile che una persona che ha una passione così intensa, appunto tale anche da smuovere risorse ingenti, Non provi interesse nel voler conoscere di più frequentando i gruppi di appassionati e le le aree di aggregazione in un momento in cui non esisteva la rete internet.
1: Nessuna risposta per la morte di un uomo che forse nessuno ha mai conosciuto davvero. La vita per lui è divenuta fuggevole, tanto quanto la morte si è fatta implacabile, proprio come un treno nella notte. L'ennesimo omicidio impunito a Roma. Un altro killer senza nome. Fino ad ora. Hai ascoltato Mostri senza nome. Roma. Una serie Sky Crime. Adattamento audio Alessio Abeli e Francesco Marchi. Voce Francesco Marchi. Produzione voice.fm